0: Hola amados, capítulo, episodio, perdón, 53 de Vidas Victoriosas. Quien te habla el pastor Leo Chimérez, como cada semana, con un mensaje de aliento, de fuerza, pero no simplemente filosófico, humanístico, sino un, una palabra que viene del corazón de Dios, que viene de su palabra, que es espíritu, que es vida, y que siempre nos va a impulsar a la victoria, siempre nos va a dar un buen consejo para mejorar en la vida, para superarnos, de eso se trata, eso es lo que nuestro buen padre quiere, como un buen padre él no quiere que nos estanquemos, no quiere que retrocedamos, sino que él nos da buenos consejos a través de su palabra para siempre avanzar, cuando he descubierto esto para mi vida, eh, pude entender de que aunque a veces mi vista se nuble, aunque mis pensamientos sean oscuros, aunque muchas veces he querido retroceder, bajar los brazos, abandonar, eh, he encontrado en la Palabra de Dios siempre eh, y en hermanos ¿no? llenos de la Palabra de Dios y de su Espíritu, eh, el aliento para seguir adelante, la sabiduría para poder resolver cualquier obstáculo y no solo la sabiduría, sino el poder, la bendición sobrenatural que en todos los casos se necesita para cuando los obstáculos son grandes, gigantes, tal vez imposibles de mover por nuestras propias fuerzas. Sin embargo, estos mensajes de la Palabra de Dios nos producen una fe. No sé cómo, no me los preguntes, pero es así, lo dice la Palabra de Dios y así lo he experimentado. Es algo espiritual. ¿Por qué? Porque está el espíritu moviéndose en la palabra. Entonces, cuando creemos a la palabra, cuando ponemos por obra lo que la palabra de Dios nos muestra, nos revela, viene una fe sobrenatural como la que recibió el rey David cuando era un pequeño joven adolescente que derribó al gigante Goliat. Como así Jesús nos lo enseña en sus parábolas, que con un poquito de fe, con un granito tan pequeño como el de una semilla de mostaza, podemos mover montañas, podemos hacer que lo imposible suceda y sea posible, porque la fe proviene de Dios, es un regalo, un don que Dios te da, nos da para movilizar nuestra vida. Porque en este mundo de aflicciones, como les dije en el episodio pasado, sin fe es imposible avanzar. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada que vos y yo avancemos, que vos y yo progresemos, que vos y yo nos mejoremos como personas, como hijos de Dios. Y para eso se necesita un corazón ¿eh? conforme al de Dios. Y de eso te quiero hablar hoy. Eh, ¿Y para, para qué? Para poder amar, porque el amor es el fundamento eh, que todo, todo ser vivo necesita, ¿no? Fuimos creados por amor y para ser amados y para amar. Esa es nuestra condición con la cual fuimos creados, por eso muchas de las canciones que vamos a escuchar en el mundo tienen que ver con eso ¿no? all you need is love todo lo que necesitas es amor o todos necesitan a alguien a quien amar y así puedes encontrar un montón de canciones de, de diversos eh, de diversas etnias o culturas Puedes escuchar canciones de rock de, de metal pesado de cumbia eh, latinos, románticos y en todas vas a encontrar canciones que hablan de la necesidad imperiosa del ser humano por ser amados, por amar. ¿eh? Hay una necesidad tremenda y ¿a qué viene esto? A que hay una falta de amor tremenda. Pero ¿cómo si todos cantamos de amor y parecemos eh, que invocamos el amor constantemente? Bueno, el problema es que no amamos con el amor de Dios, que, no, que nos falta tener un corazón conforme al de Dios. En este mundo eh, cada uno intenta amar a su manera egoísta, prejuiciosa. Eh, de hecho, hoy no se, se, se disfraza de amor nuestros deseos egoístas y, y, asom y, y ambiciosos. Eh, hoy resulta que, que ya los que se unen en pareja y se dicen amar, bueno, está bien, eh, nos amamos, pero cada uno vive en su lado. ¿no? Ya, hasta eso, ¿no? Es como que no se quiere ni siquiera el compromiso de casarse, de ir a vivir juntos, porque mejor así, así no nos peleamos. Y así vamos cediendo y vamos teniendo una imagen muy deformada del amor que no es eh, la verdadera, porque Dios es amor. Y la, el verdadero amor es Dios. Y si queremos conocer el verdadero amor, tenemos que conocer a Dios. Eh, Ahí en la Biblia Dios nos da modelos, ¿no? sobre todo el gran ejemplo es Jesucristo, pero hay uno de los modelos más cercanos a nosotros, una persona que, que ha fallado mucho, pero que Dios dice en Hechos 13.22 que tenía un corazón conforme al de él, hablando del rey David. Esto lo dijo Dios a través del profeta Samuel, no lo decía el profeta, sino que lo decía Dios que había elegido a David para suceder en el reino a a un rey que no tenía un corazón conforme al de Dios, que era Saúl, que por soberbia, por orgullo, eh, no, tenía, no le era agradable a Dios. Y Dios elige eh, desde temprana edad a David, como también dice que nos elige a nosotros desde antes de estar en el vientre de nuestra madre. Y el Nuevo Testamento va más lejos, antes de la fundación del mundo dice que Dios ya nos amó, ya nos eligió. Eh, y que Él mira nuestro corazón. Ahora, ¿eso significa que, que somos perfectos y que no nos vamos a equivocar? No, evidentemente no, porque si vamos a la historia de, de David, y lo lindo de la Biblia, por eso es tan creíble, tan verdadera, no como libros fantasiosos, sino que nos cuenta la verdad, de la historia y no la esconde, de alguien elegido por Dios, que, que Dios dice que tiene un corazón conforme al de Él, nos muestra a un David que adultera, que que enseguecido por el pecado eh, manda al frente de batalla al hombre, al esposo de la mujer con la cual había adulterado para sacarlo de, del camino eh, para que muriera, un padre que, que no, no se ocupó debidamente de sus hijos y tuvo muchos problemas como padre bueno, entonces ¿cómo puede ser que Dios diga que este hombre tiene un corazón conforme al de él? el tema es que Dios lo fue procesando y en la historia de David, que es lo que te quiero hablar hoy, una historia de, de, de grandes conflictos familiares con sus hijos, Dios también le fue enseñando a formar ese corazón y a sentir como Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacernos, para hacernos victoriosos como lo hizo a David. Sí, el había, que había vencido al gigante estaba siendo eh, debilitado por cuestiones familiares, sentimentales. Pero Dios está usando eso para enseñarle y para hacerlo aún más victorioso. Así que no, no te preocupes si te suceden problemas familiares. Acá cuenta la historia en el, en el segundo libro de Samuel, capítulos 14, 15 al 18. Todos esos capítulos hablan de esta historia eh, desde el capítulo 13, donde el hijo mayor, Amnón, eh, eh, abusa de su hermana, o sea, la hija de David, Tamar, y que luego por venganza el otro hermano, Absalón, eh, engañosamente lo mata. Eh, y todo esto en la familia de alguien que tiene el corazón conforme al de Dios. Cuando eh, David se entera, ¿no? Eh, primero vemos que Absalón, como hijo, cuando se entera de que su hermana fue abusada por su hermano, la hace callar trata de que nadie se entere y David se entera al tiempo de lo que sucedió, dice que se enfureció eso lo podemos ver en 2 Samuel capítulo 13 versículo 20 pero, pero no hizo lo, lo que correspondía, ¿no? se enfureció pero merecía realmente que este hijo por el abuso fuera juzgado, condenado, a su vez este Absalón eh, también podría haber hecho si realmente se interesaba de verdad por su hermana de haberlo denunciado a Amnón para que fuera juzgado por los tribunales y fuesta, fuera puesto incluso preso si era necesario, ¿no? Por su perversidad. Pero sabemos que también ahí obró el enemigo, porque Amnón tenía esa perversidad, pero no se animaba y hubo alguien que lo alentó, ¿no? Un consejero Aitofel metido en el asunto. Este consejero era consejero del rey también y también por venganza alentó a este Amnón a abusar de, de, de su hermana bueno todo terrible no hay nada nada ninguno obró bien en esta historia pero evidentemente absalón eh, él no se interesaba tanto por su hermana como por él este amor egoísta de absalón lo, impu lo impulsó a rebelarse contra el mismo papá contra el mismo rey david eh, y él con engaño eh, mata a su hermano porque era el primogénito y porque al final de la historia vemos que lo que, único que le importaba a Absalón era el poder, era quitar del medio a su hermano mayor. Entonces esta historia, este error de su hermano mayor, este pecado, le sirvió para sacarlo del medio y para él avanzar con sus planes que quería ocupar el lugar de su papá el rey. Entonces vemos cuánto cuántas cosas se disfrazan de amor y son venganza porque en realidad hay motivos egoístas en cambio cómo puede ser entonces que David en todo esto con lo que había hecho eh, todo esto trajo obviamente David se sentía culpable todo este mal que estaba viviendo con sus hijos también era consecuencia de lo que él había hecho hacía un tiempo que había caído en adulterio y, y, y todo lo que tuvo que, que pasar y que Dios le dijo que iba a pasar en su familia pero eh, hay algo que marca la diferencia que David en oración y eso nos lo muestra el Salmo 51, 10 le pedía al Señor dame un corazón limpio, él entendía que necesitaba un corazón conforme al de Dios por eso es que Dios dice este tiene un corazón conforme al mío porque David fue y le pidió que le limpie el corazón, que lo transforme, que lo haga más como él, y eso no es de un día para otro, eso hay en el proceso de estas situaciones que vivió la familia de David de Terribles, como tal vez podés haber vivido vos, ¿no? ¿Cuántas familias hoy llegan con situaciones de padres, abuelos, tíos que abusaron de una menor, de un menor, una hermana un hermano que abusa del otro? Eh, peleas, contiendas, aún hasta crímenes familiares, ¿no? Qué terrible. Todo esto sigue sucediendo en muchas familias y se calla y se tapa. Qué bueno que la Biblia nos lo expone, no lo tapa, Qué bueno que el rey David no lo tapó, que el profeta Samuel eh, pudo escribir, inspirado por el Espíritu de Dios, esto para nuestra enseñanza, porque la Biblia, la... con estas historias, son como un espejo para nosotros, que también esto nos puede pasar a nosotros, de otras maneras, que también nosotros necesitamos aprender a amar. Las familias están destruidas por falta de amor. Relaciones de padres e hijos están destruidas por falta del verdadero amor. Relaciones matrimoniales están destruidas por amores egoístas y ambiciosos y no tener el amor de Dios. ¿Cuánto necesitamos aprender? Pedirle a Dios que limpie nuestro corazón y que lo llene de su amor que es perfecto. Como les dije, amar a la distancia... Siempre es más fácil. Y hay algo que va a hacer David en esta situación, en el capítulo 14 de segunda de Samuel, versículo 24. Resulta que después de un par de años que había llorado el asesinato de su hijo mayor por manos de Absalón, a Absalón a su hijo lo mandó lejos, no lo quiso ver, pero él quería verlo a Absalón. Y, y bueno, por un intermediario... Eh, da la orden de que vuelva al palacio, digamos, a, a, a la corte del rey, pero de lejos, no lo quería ver. Dice, pero el rey dio esta orden, que se retire a su casa y que nunca me visite. Por tanto, Absalón tuvo que irse a su casa sin presentarse ante el rey, que era su papá. Y así estuvo eh, dos años sin ver a su papá, ¿no? Amar de, a la distancia parece fácil, ¿no? Él te perdono, pero no te... Quiero ver, no me dirijas la palabra. Y mucho más terrible cuando se trata de una relación familiar tan cercana de padre e hijo, ¿no? Es fácil perdonar a medias y es lo que estaba haciendo David en ese momento. Se mostró amoroso, bueno, pero a la distancia. Lo perdono, que vuelva a la corte, pero que no se presente delante de mí. Quiso disciplinarlo de lejos. Indulgente, porque también... Absalón merecía ser juzgado y condenado por el crimen que había hecho con su hermano... ...sin embargo eh, David le da una disciplina hasta leve ¿no? en este sentido... ...pero la disciplina no tiene que ver con no verlo, con alejarlo... ...sino que la disciplina en realidad requiere cercanía... ...es fácil disciplinar a alguien desde lejos... ...decirle a alguien te pago para que cuides a mi hijo... ...o no sé qué hacer con mi hijo, lo meto pupilo en una escuela... Eh, o en un reformatorio no, Dios te lo dio a, nos lo dio a nosotros para que lo criemos para, y se cría a, cerca, no a la distancia pero ese amor a la distancia siempre parece más fácil no dar algún regalo cada tanto algún mensajito cada tanto es más fácil que convivir que ocuparse de esa persona de, de ese hijo de educarlo lleva tiempo, sacrificio ¿Cuántos padres ausentes hay hoy en, en esto, ¿no? que, que simplemente vienen y cada tanto le dan un regalo, pero no se ocupan de disciplinar a los hijos? Eh, David acá tuvo miedo ¿no? a ser herido nuevamente, ya venía con muchas heridas, entonces prefiere tenerlo lejos a su hijo. ¿Cuántas veces por miedo a ser heridos amamos a la distancia o perdonamos a la distancia? Quiso humillar al que le había hecho mal, quiso humillar a Absalón también, ¿no? Diciéndole, bueno, pero no me va a ver, no se va a presentar delante del rey. ¿Cuántas veces, en nombre del amor, en realidad, eh, perdonamos, pero en realidad estamos queriendo humillar al, al victimario, al que nos hizo mal? O querer, tal vez esto por querer guardar el honor propio, ¿no? El, el, el rey, el padre, así que no me va a ver la cara, no le voy a dirigir nunca más la palabra porque tengo que guardar mi propio honor delante de los demás. Así que amar a la distancia es más fácil, ¿no? Es esquivar la responsabilidad. En cambio, amar de cerca es más difícil. Sobre todo cuando se trata de perdonar a los más cercanos, cuando los que te traicionaron son, en este caso, tu hijo, tu propia familia, tu propia sangre. Hay más riesgos, ¿no? Cuando uno se acerca, está más expuesto. Cuando uno se acerca... A otra persona hay más riesgo de que te tiren un trompazo en la cara y te hieran. Pero Jesús nos enseñó que al que te hieren una mejilla, ¿qué hay que hacer? Presentarle la otra mejilla. ¿Acaso estará equivocado Jesús? No, nos está enseñando el poder del amor. Nos está enseñando a vivir en el poder del amor y que perdamos el miedo a eso. Eh, amar de cerca requiere compromiso. Requiere una responsabilidad que muchos eh, les asusta y les complica, porque eso trae incomodidad, es trabajoso unirse con otra persona y empezar a convivir, y de cerca uno empieza a ver los defectos de la otra persona. En cambio, cada uno en su casa es más fácil, claro que sí, pero el amor requiere compromiso y requiere cercanía. Aunque es más difícil, claro que sí, pero el camino difícil es el que trae sanidad, es el que trae salvación, es el que nos está enseñando Jesús. pero siempre esa cercanía, esa corrección, esa disciplina para como les decía, para disciplinar a alguien el que ama a su hijo temprano lo corrige, ¿no? O lo disciplina. Y esa disciplina tiene que ver con que sea algo correctivo, ¿no? Siempre es para corregir, no para destruir a la persona. Por eso tan importante es que la disciplina sea cercana para el que ama cuando vos ves a alguien que está errado equivocado uno se tiene que acercar porque también le tiene que demostrar que es con amor cuando es de lejos parece algo destructivo es algo tan vacío este Absalón en ese momento habrá necesitado justamente eh, la guía de su papá fueron dos años pero sin embargo la historia sigue diciendo que pasados los dos años David en realidad en su corazón amaba a su hijo y deseaba verlo y ordena finalmente después de tanta peticionar que se presente y Absalón se presenta delante de, del rey postrándose como era común delante del rey sin embargo la actitud de David fue abrazarlo, besarlo no porque como papá lo amaba a su hijo y aunque se le había mandado y había, hecho, había matado a su hermano mayor David eh, tenía compasión tenía compasión, lo quería amar de cerca y si bien se equivocó al principio al querer amarlo de lejos Dios le estaba enseñando le estaba mostrando que de cerca eh, era más difícil pero se podía pudo perdonarlo, pudo abrazarlo sin embargo en el corazón de Absalón había se maquinaba traición porque es a partir de ahí que Absalón empieza a crear toda una rebelión contra su papá para, ...por medio de engaño para quedarse con su puesto, ¿no? ¡Qué tremendo! Sin embargo, David lo besó, lo abrazó, estaba, tenía el corazón conforme al de Dios. Amar como Dios es la tarea, es el objetivo que nos enseña toda esta historia... ...porque cómo termina después de esta rebelión... ...bueno, eh, todo el pueblo empieza a creer el engaño de Absalom. ...y David tiene que huir como, como un criminal... ¿No? no había hecho nada, tiene que huir y Absalón toma el poder y David huye y se tiene que refugiar mientras los soldados de Absalón de su hijo buscan al rey David para matarlo y en esa guerra interna que se genera en Israel, los valientes los guerreros de David también salen a la batalla pero hay una petición de David que les pide por favor encarecidamente que no maten a su hijo Absalón que él prefería eh, dejar el puesto de rey y que viva su hijo Absalón. Vemos aquí cómo sentía David y en 2 Samuel 18, 33, cuando se entera de que matan a su hijo, no le hicieron caso a David y este Absalón, que lo que nos resalta la palabra de Dios es que el profeta Samuel resalta algo, que era hermoso, que tenía mucha facha, una gran cabellera y esa cabellera fue la que hizo que se enriede. ...cuando iba a caballo y quedara colgado en uno de esos árboles de espino... ...y luego uno de los soldados de David lo termina matando. Pero ¿qué, qué? algo nos resalta el profeta Samuel porque resalta que Absalón era hermoso... ...y que era a, a la vista agradable a la gente porque tenía eh, buena apariencia... ...porque era muy fachero. Y David lo mismo se dice, pero se resalta que tenía un corazón hermoso. Entonces cuando el profeta resalta esto nos quiere decir algo que lo de Absalón era pura apariencia, pero su corazón no era conforme al de Dios. En cambio el de David, sí. Así que es interesante porque David termina diciendo en el 2 Samuel 18.33, cuando se entera, vienen con la noticia de que murió su hijo, y dice que al oír esto el rey se estremeció... Se le conmovieron las entrañas y mientras subía al cuarto que está encima de la puerta, lloraba y decía, ay Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, ay Absalón, hijo mío, hijo mío. Cuando en la literatura hebrea se repite este, hijo mío, hijo mío, marca que hay una gran conmoción en la persona está indicando que a su corazón se estaba llorando por un amor Tremendo que sentía por su hijo a pesar de que lo había traicionado y todo y este es el amor como Dios este es el corazón como el de Dios que él también lloró que Jesús lloró por Jerusalén, dice la Biblia ¿no? ay Jerusalén, Jerusalén cuántas veces que matas a los profetas que te son enviados cuántas veces los quise juntar como la gallina a sus polluelos debajo de los brazos como esa, ese amor de madre, la compasión de Dios él no amó de lejos, Dios amó de cerca y eso es lo que estaba entendiendo David. Su corazón, a pesar de lo que estaba sufriendo, estaba aprendiendo a sentir como el amor de Dios. Porque es difícil amar a alguien después de que te rechaza y te traiciona como Absalón. Amar es quedar expuesto. Y el amor de Dios no fue distante. Fue decidido, expuesto y herido en Cristo Jesús. Él quedó desnudo en la cruz. Él fue herido, ¿por qué? Por amor a nosotros. Él se expuso al, expuso al riesgo de ser rechazado y herido porque es fácil decidir amar cuando todas las encuestas te dan a favor pero Dios sabía lo que iba a suceder que el mundo le iba a rechazar y a pesar de eso decidió venir por amor le hubiera sido mucho más fácil a Dios amarnos a la distancia quedarse en su trono y decirnos desde el cielo con una voz como un trueno cuánto los amo pero hubiera quedado vacío eso era más difícil hacerse hombre venir, ser rechazado, traicionado por los mismos que Él ama, por sus hijos. Y Él hizo el camino más difícil. Él nos enseña el verdadero camino del amor. Y acá notamos la diferencia entre un corazón conforme al de Dios, como el de Jesús, y como el de David en este caso, que a pesar de ser imperfecto como vos y yo, a través de las situaciones Dios te puede ir perfeccionando en el amor. Y yo sé que lo va a hacer porque todos vamos siendo perfeccionados cuando buscamos a Dios de corazón como David fijemos la diferencia Absalón deseaba ser el juez de Israel en 2 Samuel 15.4 dice ¿Quién me diera ¿no? a ser juez si yo fuera el juez de todo el país todo el que tuviera un pleito o una demanda vendría a mí y yo le haría justicia decía Absalón en su corazón él, este desvergonzado que había sido perdonado que tendría que haber sido sentenciado por asesinar a su hermano Recibió misericordia, pero en lugar de misericordia quiere juzgar a todo el mundo, quiere condenar a los demás, quiere poder solamente, no tiene amor. En cambio, David se somete al juicio de Dios. En 2 Samuel 15, 26 dice, pero si el Señor, dice David, ¿no? Me hace saber que no le agrado, quedo a su merced y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. Qué distinto el corazón de David. Reconoce que él se pudo haber equivocado como vos y yo pero no tomar la posición de juez porque esa le corresponde solo a Dios. Absalón quería ver muerta a David, pero David quería ver vivo a Absalón. ¿Cuán malo puede llegar a ser un hijo ¿no? con un padre bueno? ¿Y cuán bueno puede llegar a ser un padre para con un hijo malo? Este es el reflejo de la maldad del ser humano para con Dios y de la misericordia de Dios para con nosotros, porque Él conoce nuestra condición. Así lo dice el Salmo 103, en el versículo 13 y 14, dice que Dios tiene compasión de nosotros. Y eso es lo que tenía David, entendió toda esta situación, todo este lío familiar. Y así dice el Salmo 103, tan compasivo es el Señor, tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos barro. Por eso... Cuando Dios envía a corregirnos o permite alguna situación, nunca va a ser para destruirnos, porque conoce nuestra condición. Por eso Él quiere tratarnos siempre con cuidado, con amor, no para ser destruidos, sino con compasión. Y eso es lo que tenía David, compasión por su hijo, a pesar de que lo había traicionado y que lo había... Eh, había matado a su hermano él tenía compasión y quería darle siempre una posibilidad como Dios en su corazón siempre nos quiere dar una posibilidad a nosotros porque David también lo recibió esa misericordia porque cuando él pecó por adulterio Dios no lo mató enseguida al contrario le dijo ya fuiste perdonado y lo dejó en el cargo y Dios lo siguió respaldando cuánto tenemos que aprender de Dios no cuánto tenemos que aprender de esta historia que aunque somos imperfectos como David, podemos tener un corazón conforme al de Dios. Podemos tener compasión y misericordia, y como Jesús en la cruz, decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y no responder mal por mal. Así que, en este episodio, el objetivo es amar como Dios, con un corazón conforme al de Dios. Es posible, sí porque hoy, si le abrimos nuestro corazón a Jesús, Él puede reinar con su amor en nuestro corazón. Así que no temas amar como Jesús, porque a pesar de toda herida que hayas recibido, y aún la misma muerte te puede, puede haber causado, ¿no? A Jesús le causó la muerte amar tanto. Y tal vez vos pusiste muchos años, mucho tiempo, mucha inversión en una relación, no sé, puede ser de matrimonial, de noviazgo, de familiar, pero no temas. Amar como Jesús, porque a pesar de que te causaron daño y heridas, vas a resucitar. Porque el amor de Dios es eterno, porque el amor de Dios siempre gana, porque el que tiene amor es el que resucita. En cambio, el que no ama, queda muerto como Absalón. Claro que sí, el amor es sufrido, pero no hace sufrir, no busca vengarse. Siempre, en el amor siempre hay consuelo. David tuvo el consuelo. ...del Padre Celestial... ...y hoy el Señor nos envía el Consolador... ...al Espíritu Santo... ...y oro para que Él traiga ese amor puro a tu corazón... ...que inunde tu corazón de amor... ...sanando todas heridas... ...para que puedas perdonar, no de lejos, de cerca... ...para que seas valiente... ...para que puedas amar de cerca... ...y para que puedas animarte... ...a seguir amando a pesar de los rechazos... ...a pesar de... ...de... ...de no ser correspondido... Seguí caminando por esta vida con el amor de Jesucristo porque te aseguro que es lo que te va a dar la victoria. Siempre vas a resucitar, siempre te vas a volver a, a levantar y vas a encontrar, vas a encontrar realmente lo que Dios va a poner en tu camino porque el que siembra amor realmente va a recibir una gran cosecha. Te bendigo en este episodio 53 de Vidas Victoriosas y no hay nada mejor para ser un victorioso que amar con un corazón conforme al de Dios.